0: O çıktığı 2130 maçla belki de dünyada eşi benzerine çok rastlanmayan bir istikrar abidesi başardıklarıyla Iron Horse yani demir at lakabını sonuna kadar hak eden ve aynı zamanda bir tıp terimine bir tıp hastalığına adını vermiş olan inanılmaz bir sporcu. Bugünkü konuğumuz sevgili Lu Gehrig. Binerolojik kitabını açtığınızda, eğer doktor değilseniz, Sıklar Alfabesi gibi gelen bir sürü sayfa içerisinde şöyle bir hastalığın ismini rastlerseniz, Amyotrofik Lateral Scleros. Peki, Amyotrofik Lateral Scleros ne demek? Aslında ALS desem daha tanıdık gelecektir size. ALS hastalığı namı der Stephen Hawking'in hastalığı olarak bilinen bu hastalığın Amerikalılar için ayrı bir önemi var. Bu hastalık ünlü beyzbolcu Lou Gehrig's disease yani Lou Gehrig'in hastalığı. Lou Gehrig namı der Iron Horse 1920'li 30'lu yıllarda MLB'de oynamış bir beyzbol oyuncusu. 1903 yılında Manhattan'da iki Alman göçmeni anne babasının ikinci çocuğu olarak doğdu. 5 yaşına kadar İngilizce bilmiyordu ve Almanca konuşuyordu sadece. Maddi olarak kısıtlı bir aile yapısı vardı. Eski bir işçi olan babası alkolik ve aynı zamanda epilepsi hastalığı nedeniyle sık sık işsiz kalan biriyken annesi ise hizmetçi olarak çalışıyordu. Lise yıllarından itibaren beyzbol olan yeteneğiyle yerelde önemli bir başarı kazandı ve oldukça dikkat çekti. Öyle ki... Lokal bir takım olan Lane Tech Lisesi'ne karşı olan maçında 10.000 seyirci, evet yanlış duymadınız, 10.000 seyirci maça geldi. Liseden mezun olduktan sonra hemen Kolombiya Üniversitesi'nin mühendislik bölümünü kazandı ve orada profesyonel olma isteğine rağmen, hani beyzbol açısından profesyonel olma isteğine rağmen beyzbola vakit ayıramıyordu çünkü mühendislik bölümü okuyordu. İlk ömestre öncesi New York Giants Ünlü Amerikan futbolu takımı olan New York Giants'ın menajeri John McGraw ona farklı bir isimle profesyonel beyzbol oynaması fikrini verdi. Fakat bu durum fark edilirse kolej kariyeri tehlikeye girebileceği için riskli bir durum taşıyordu. Bu arada Lou Gehrig o zamanlar bir beyzbol değil tam olarak bir Amerikan futbolu oyuncusuydu. Nitekim her ikisini birden sürdürmeye çalıştığı bir sırada yakalandı ve ilk yıllarında... Kolej maçlarında oynaması engellendi. 1922 yılında Columbia Lions ile futbola geri döndü fakat 1923 yılında beyzbola geçti. 18 Nisan 1923'te Yankee Stadyum'un açılışında inanılmaz bir rekora imza attı. Columbia maçı kaybetmesine rağmen 17 tane vurucuyu dışarıda bırakmıştı. Skautların dikkatini çekmiş ve yeni ünlü Babe Ruth olarak görülüyordu. 30 Nisan'da evi olan Yankees ile sözleşme imzaladı. Geirik burada tam 16 yıl geçirdi ve bu 16 yılında tam 2130 maça çıktı. Bazı sayı rakolları halen kırılamadı. Kariyerinde 7 kez üst üste All, all Star olma, 2 kez Amerikan Ligi MVP'liği gibi başarılar kazandı. Lakabını ise çok ilginç bir dönemden dolayı kazandı. Birçok kez... Maç sırasında bilincini kaybetmişti fakat dayanıklılığıyla maça devam etmiş ve bu istikrarı sürdürerek Iron Horse yani demir at lakabını kazanmıştı. Oldukça istikrarlı, dayanıklı, fiziğine ve kendisine dikkat eden bir güçlü bir beyzbol oyuncusuydu. 1939 yılına geldiğimizde ise eski gücünden oldukça uzaktı. Bir şeyler yolunda gitmiyordu. Kampta koordinasyonu ve hızı çok düşmüş, eski seviyesinden çok çok uzak bir performans sergiliyordu. 30 Nisan'da Washington Senators'a karşı 2130. maçıdan çıktı. 2 Mayıs'ta ise Briggs Stadyum'unda yepyeni, inanılmaz, hiç kulaklara aşina olmayan bir ses belirdi. Ve bu anons tüm taraftarları birden şok etti. Bayanlar baylar... Lou Gehrig tam 2130 maç sonra ilk kez Yankee'nin başlangıç line-up'ında yani başlangıç kadrosunda değil. Detroit taraftarları yıldız oyuncu alkışlarken Lou Gehrig bençle gözyaşları içerisinde oturuyor ve bu durum trajik sonun en önemli resimlerinden birini oluşturuyordu. Lou Gehrig sezonun geri kalanında kapta olarak devam etti fakat bir daha asla oynayamayacaktı. Bundan sonrası ise filmin anlatısında en üzünlü kısımları. 36. yaş gününde ALS tanısı konulan Lou Gehrig'in hastalığı çok hızlı ilerledi. Yutmakta ve konuşmakta zorlanmaya başladı ve tahmini yaşam süresi 3 yıla kadar düştü. Fakat enteresan olan bir şey var ki buna rağmen mental fonksiyonların hiçbir bozulma yoktu. Tam bu noktada araya girerek size biraz da bu hastalıktan bahsetmek istiyorum. ALS... Yani amyotrofik lateral sikleros aslında motor nöron dediğimiz hareketle ilgili olan tüm organ ve sistemlerimiz ile ilgili bozulma ile giden bir hastalıktır. Bu hastalığın etiopatogenizi tam olarak aydınlatılamadığı fakat bilinen verilere göre ön boyunuz motor nöron dediğimiz hücrelerdeki dejenerasyon yani bozulma nedeniyle bu hastalık gelişiyor. Sonrasında kaslarda atrofi oluşuyor ve hastanın motor fonksiyonları progresif olarak yok olmaktadır. İşte bu tabloyu Stephen Hawking'de de açıklayabiliriz aslında. Kendisi yutamayacak, konuşamayacak, hiçbir motor işlevi yerine getiremeyecek bir haldeyken sadece ve sadece zekasıyla dünyayı sarsıyordu. Uzay hakkındaki, evren hakkındaki düşünceleriyle belki de dünya bilim tarihinde eşi benzeri görülmeyen inanılmaz işlere imza attı. Biz konumuza geri dönelim. Lou Gehrig yani Iron Horse. Aslında yine anlayacağımız gibi Luigi zihinsel olarak hiçbir fonksiyonunu kaybetmedi. Sadece motor işlerinde hasar gördü ama o bir sporcuydu. O inanılmaz dayanıklı, inanılmaz güçlü. 16 yıllık kariyerini tam 2130 maç, bile bu günkü 2130 maçta hepsinde başlangıç line-up'ında yani ilk kadrodaydı. Her zaman ilk başlayan oyunculardandı. Sadece motor işlevleri hasar gördü ve bu durumun sonrasında hani o ağır Sporu, beyzbolu oynamayı bir kenara bırakıyorum. Yemek yemeyecek bir duruma gelmişti. Bu durum yeteneği ve istikrarıyla tarihe geçen bir sporcu için inanılmaz trajik bir durumdu. Düşünsenize dünyayı sarsıyorsunuz. Dünyada e, Iron Horse lakabına aldığınız darbelere rağmen bilincinizi kaybetmenize rağmen oynamanızla bu müthiş e, dayanıklılığınızla kazanıyorsunuz. Ve ne yazık ki sadece sizin... ...motor işlevlerinizi engelleyen, yani o bedene hapsolmanıza neden olan e, bir hastalıkla karşılaşıyorsunuz. Gerçekten çok trajik bir tablo. Lou Gehrig 36 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü beyzbolcu genç yaşında ölünce bu trajik ölüm Amerika'da çok önemli, çok e, derin bir üzüntü yarattı. Öyle ki tüm sporlarda forması emekli edilen ilk sporcudur kendisi... Dört numaralı forması emekli edildikten sonra Amerikan e, spor tarihinde bu geleneğin ilk temsilcisi oldu. Bugün kırdığı rekorları tarihe geçen başarılarının yanında bir hastalığa verdiği isim ile tıp ve nöroloji dünyasında da adından yer alıyor. Evet, bugünkü konuğumuz Lou Hirenhorst Geirik'ti. Kendisinin hikayesini sizlere aktarmaya çalıştım. E, kendisi... Şu anda yani bu hikayeyle beraber biraz olsun ismini yaşatabildiysek de aslında çok önemli bir sporcu, çok insanları derinle etkileyen hikayesi olan bir sporcu. Biz de aslında yani doktorlar veya tıf fakültesini okurken diyeyim, biz kitaplarımızı karıştırırken Lou Gehrig's Disease diye bazı yerlerde karşımıza çıkardı. O yüzden hani derinlemesine incelemesek bile merak ederdik hani kim Lou Gehrig falan. E, Lou Gehrig anlattığım üzere Amerika'nın yetiştirdiği en büyük beyzbol oyuncularından bir tanesiydi. Özellikle 1930'lu yıllardan kalma bazı rekorlarını hala e, MLB'de kırabilmiş olan birileri yok. Ama e, bu hikayeden sonra aslında çıkartmamız gereken çok çok önemli, çok değerli dersler de var. Örneğin Lou Gehrig e, belki bu hastalığa yakalanmasaydı çok daha önemli, çok daha değerli işlere imza atabilirdi. Ama e, atamadı. Aslında belki de e, bedenimizin, sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Koronavirüs gibi çok ağır bir süreçten geçiyor dünya. Ve aşılar üretiyoruz, ilaçlar üretiyoruz. Dünya olarak, dünya sağlık çalışanları olarak bu ağır tabloyla mücadele ediyoruz. Ama e, bir şey, işte bir sağlık sorunu, bir... E, Kötü bir hastalık diyeyim. Kötü bir durum. İnsanların sağlığını bu kadar etkileyebiliyor. Kaldı ki siz bu kadar dayanıklılık üzerine kurduğunuz bir spor kariyeriniz varken bir anda kariyeriniz sizin elinizde olmayan her ne kadar vücudunuza iyi baksanız da işte sizin elinizde olmayan bazı sebeplerle kariyeriniz bitebiliyor. Çok trajik, çok acı. Ama tabii öncesinde bahsettiğim gibi yani bu durumdan çıkartmamız gereken çok önemli dersler var. Birincisi sağlığımıza iyi bakmalıyız, kendimize iyi bakmalıyız. İkincisi spor çok güzel bir aktivite. Yani hareket etmek, deşarj olmak, moral bulmak için, serotonin salgılamak için, aslında mutlu olabilmek için gerekli bir temel olgu diyeyim. Öyle açıklayabilirim. Bu sebepten... Her ne olursa olsun sporu sevmeyi, spor yapmayı ve ne kadar güçler, güçlük de olursa olsun onlara karşı mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bugünlük bizden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Touched to tears by the tribute, Gary made his last public appearance. For the past two, the past weeks, two weeks, you've been reading about a, about a bad brag. brag. Today, Today, I consider, I consider myself, myself the luckiest, luckiest man, man on, the on the face of the, face earth. Of the earth. When you, When look, you around, look around, wouldn't you wouldn't consider it privilege? privilege To associate, to associate yourself, yourself with such with a fine-looking fine man, looking man as, a as a standing in uniform, uniform in this ballpark, ballpark today. today. That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you.